0: 大家好，欢迎收听这一集《普林斯顿的特别企划》。其实呢，在节目播出的这个前戏，我们发现了非常多的家长历经过疫情特别的训练之后，也开始发现，哎，我的孩子好像在线上教学的这个部分表现得还不错。有些家长也开始看见了孩子不一样的学习特质，而不再是呢，单单从学校的面向来评断这个孩子的学习表现。所以这一集特别计划当中呢，我们邀请了三位特别的专家、特别的来宾，来和我们从重新思考一下，面对未来这么多变的社会，到底什么样子的人才才是我们期待孩子培养出来的能力哦？我们首先欢迎普林斯顿高级中学学校营运副校长齐宁齐副校长，大家好，我是齐宁。当然还有我们最熟悉的学思达创办人张辉成老师
1: ，大家好，我是张辉成。
0: 啊，还有一位特别来宾是我们米德瓦亚洲发展专员暨毕业校友宋云德。云德你好，大家好，我是云德。好，这三位齐聚一堂，要来探讨一个特别的议题哦。刚刚有提到，就是非常多的孩子在线上的训练之后，家长也开始发现了不同的样貌，那也感觉得到社会变化的急剧，好、哦，已经压迫到。家长的心了，这个家长现在感觉上选择学校、选择合适孩子的课程是一个非常急迫，但是又复杂的议题。所以，我们想先请三位从不同的角度来聊一聊，到底什么样子的能力才是社会急需培养出来的能力呢？我们先请齐副校长好了。
2: 好的，我们在教学的现场看到，其实我们面对孩子的未来，是我们现在在教学者或是家长都非常焦虑的。那么，尤其我们在今年的这个 COVID 19的一个疫情，我们发现整个世界变化的太大了。其实，我们的孩子未来面对的可能是二零三年、二零四零，甚至二零五年的一个学习的样貌或是生活的状态。所以，其实我们给我们自己也很大的 question， 是我们到底可以给孩子什么样的未来？
0: 对呀、啊，现在连元
1: 宇宙都出来了。是我们
0: 孩子面对的社会已经跟以前不一样了。那学思达创办人张老师，你的看法呢
1: ？我们未来的世代需要什么样的能力跟特质？我认为啊，好几个好重要，因为我们整个世界变化，知识不断的爆炸性的产生，换句说，我们在学校里面学到的过去的知识，在未来很多都不能够。能够适应的了、嗯，所以他怎么样有保有一种成长性的思维，一种自学的能力，然后跟人家沟通、跟人家合作、批判性的思考、创造力、应用的能力，这些都是一个非常重要的能力，应该在学校里面被培养、被建立起来。但是我们传统的课堂，如果老师是一个单向讲述的教学方式的话，这些能力基本上你在学校不容易被训练出来。嗯、你被训练出来的大部分都是。听讲、听话、服从、记忆、理解，这种我认为是被将来当然也很重要，但是他不要花那么多的时间，他要培养出更多的能力。可是这些能力在学校里面、在课堂里面，我们真的花太多的心力跟时间在建立这些要面向未来最重要的能力
0: 。好，那接下来呢？这个在亚洲区常常走跳、哦、要。接轨各个人士推广 m i n e r 课程的云德应该更
3: 感同身受，说说你的看法吧。嗯、哦，我们现在看到的世界呢，就如刚刚两位所述，是一个越来越变化多端，然后充满不确定性的一个世界。就例如说元宇宙这些事情，我们是从来都没有想过。但是我们未来不仅出现元宇宙，还会有一些我们从来没有想象过的事情。那充满这种不确定性，我们要怎么让孩子准备迎接这样子的未来呢？所以，明天我要带来的答案呢，就是我们想要给孩子跨领域通征解决问题的能力。这样子，无论未来的世界是如何的变化，孩子们都能看到各个领域中所蕴藏的规律，然后从不确定中找到自己的一条明确的道路。
0: 那在这边呢，我要先跟各位家长稍微补充一下，这一所密涅瓦大学到底是什么样子的大学啊？其实它才刚荣获2021全球第三大最具创新影响力，而且呢，目前听说比哈佛还难进去，是全美录取率最低。不过这只是一个数字而已，但是密涅瓦整个在办学的这个模式上面，还有跟学生这个教授的灵活弹性度上面，可能都是教育界前所未见的改革。这也是密涅瓦。啊，这么吸引人的原因。那刚刚三位都提到了一些关键字，哎，老实说，我们现在国内也有很多实验教育，在提到同样的关键字，比如说表达啦，哦，或者是跨域思考啊，或者是自学能力。但是呢，在实验教育的这个部分，我发现家长好痛苦哦。他首先要先接受这样的勇气，嗯，可能我的孩子走实验教育之后，就比较没有办法顾及到所谓的。传统学业成绩，那要么就是好吧，我实在是太担心了，我没有办法承受这样子的风险，所以我回归到体制，那尽量帮我的孩子撑出一些空间来。我们好像似乎要在这两端当中去做选择。不过，普林斯顿现在引进了这两大系统。一个系统是辉腾老师从台湾长出来的学思达，另外一个是米勒巴，我们接轨国际。所以在这个部分，我想要请齐副校长帮我们补充一下：哎，普林斯顿当时是什么样的想法，把这两个系统嫁接起来，集合到普林斯顿，它的意义又是什么呢？是的。
2: 普林斯顿其实，我们觉得我们最大的一个特色就在于说，第一个，我们保有的体制内所有知识系统的架构，同时我们也结合目前所有在实验机构当中他们体验跟实作，甚至很多教育学理念上的结合，所以我们在体制内跟体制外的这样子的相互的结合，等于走在一个中间的一个道路。那最重要是，我们很开心，我们能够跟学士达的张老师能够把整个的教学法的融入，再加上我们现在可以跟 MBA 做一个完整的。串 联， 所以帮我们把十二年一贯的整个的教学的模式再次做一个完整的确定。
0: 嗯，这样听起来我们再也不用二择一了，而且名额很少，我们常常要为孩子做选择，名额非常少。我昨天才听见有非常多的家长为了抽签哦，然后抽中了还要天人交战一番，因为他的孩子必须要每天花两个小时的车程才能够达到自己心目中理想的一个教育的模样。不过在普林斯顿，我觉得学思达这个系统的引进。灰尘老师，你是从体制内出来的老师哦，这样子颠覆一个体制内教学的课程，然后这个抽象能力是怎么做到的？可不给我们一些例子分享
1: ？要做到这件事情，它基本上有一个前提是老师愿意改变他的教学的方式。当一个老师愿意改变他的教学方式的时候，他很快会发现他很多能力不足。以前单向讲述最容易，我只要背备课，用嘴巴我就可以来上课。大概上个三年到十年之后，他就不需要备课，我觉老师就很熟了，对不对？<笑>这个老师就会进入一个停滞的状态、嗯。但是要改成学生的老师之后，他会面对的是：第一个，他教学模式要重新学习，嗯、我课堂的每一分每一秒是怎么进行，为什么要这样子进行；第二个，他要。主持的能力要有编讲义的能力，他有对话的能力，他又要更强大的班级经营的能力。那这个转型老师就会走向一个自我成长的历程。这个历程最主要的三个也会经历，他要重新自学，因为他要开始去学各式各样的新的教学模式。那我们在全台湾各地都有办大量的工作坊，教师成长的工作坊。第二个，他要思考，他以前不太需要思考，他只要想一想，然后就交给学生就好了。他现在要想说，哎、欸，我怎么设计？我每一分每一秒我要做什么？那为什么要这样子做？那他的效益是什么？我要达到目标是什么？我要训练学生什么能力？他的整个的思维会变、嗯。然后我还要呈现出来，我要用文字表达出来，变成讲义。我在课堂上以前是从头讲到尾，现在在最关键的时刻要讲最关键的话，最关键的同整。关键的追问，所以他整个的状态会完全改变。所以我常常讲说，学思达是一个教师的升级工程。当老师升级了，他就知道哦，原来我从以前的单向讲述、注重理解、传递知识的过程中，我可以从自己为中心移到以学生为中心这个历程。他就知道，我也可以训练学生自学的能力、思考的能力、表达的能力、小组合作的能力、解决问题的能力、沟通的能力、创造力。这些东西是在课堂上一分一秒、每天建立起来，而且是在无形中自然而然培养起来。所以它不是一个急救章，它是需要一个非常深厚的沉淀。嗯、那普林斯顿学生的专校有什么好处？因为我们现在在全台湾的选导师可能有上千位老师，可是你把它撒到全台湾的几千所学校里面去，它就可能一两
0: 沧海一粟。对
1: ，最多的我们大概有几个学校，可能有十个啦、二、嗯、十个但是它的学校量体可能很大，它学校老师可能有两百个。所以小孩可能在某一科会接受到学士打老师，或者是每一个年级他很喜欢，问题是其他老师不是。
2: 嗯，你
1: 再换一个年级也未必能够是。可是，在普林斯顿，他的好处是我们从小学一年级就这样开始训练他，那训练到六年国小毕业、九年国中毕业、十二年高中毕业，他整个状态都会不一样，而且他不用从头训练他就变成他一个学习的习惯。对啊，堂的因为
0: 不论是老师或学生。其实都在沉浸式的社群里面不断的互动跟磨练。对，听起来学之谦老师很像科学家，又很像艺术家、嗯，因为他要很精准的掌握每一个节奏进行的这个方式，可是他又要能够把学生纳进来，很像剧场互动那样容纳那个即兴跟那个对话，对，所以这真的很不简单
1: 。我做一个简单的比喻，就是学生的老师比较像是以前是课堂上的男女主角
0: ，哦、学生
1: 都要看着他。<笑>但是他现在转型变成学士导老师，他他就比较像导演,导演、嗯。然后导演的最重要工作是让学生变成最佳男主角、女主角，而且这个概念完全不一样。还
0: 要照剧本，你知道，还要慢慢引导他们照剧本演出，也就是说，照我们课纲的方式，达到我们要的学习目标。对
1: ，那里面有非常非常多的专业老师，就会进到这个专业里面去做教学专业的成长。嗯，
0: 我想家长应该都非常能理解，因为我们如果念公立的国中、公立的国小，其实这个遇到的老师就真的要看自己的运气好不好。<笑>那在普林斯顿这边，整个社群的互相的鼓舞，还有就是一群老师在一起哦，他也比较认为做这件事情相对容易哦。那我觉得这个是学士达专校跟在一般学校。感觉到截然不同的这个气氛。那最后我要来问问云德了。其实云德的经历是我们最好奇的。云德是毕业校友，对不对？嗯，是的。哦，所以你录取了非常难进入的这个大学，当时候为什么会选择 Minerva？
3: 我当时其实在来 Minerva 之前，呃，有到一个普通的大学嗯去就读，然后当时我就看到普通大学的问题。他所教授的内容已经是过时的，他教授的方式也是过时的。我在编读的过程中就预想到，我四年毕业以后，我到社会上就不会拥有我所需要的能力。啊、然后这时候我就看到慕尼瓦大学，他就专门传授就是我们应对未来的能力。思维习惯，然后解决问题的能力、跨域整合能力，然后沟通的能力，这些我认为是我无论以后到哪一个领域、哪一个工作岗位上都是非常关键的能力。但我们的传统教育上却把这些能力放到后台嘛，嗯、就是、说你学专业知识。之余，你可能后面就可以自己领悟了这些关键能力。但日内瓦他所做的事情就是把这些事情相反过来，他关注的就是重点培育我们这些无论到哪个领域、哪一个场景都需要的关键能力。好，那接下来要请云德跟我们分享一下，日内瓦这一所
0: 这么特别的大学，它到底有什么样的课程哦，是可以培养刚刚我们说的这么多的关键能力？能不能帮我们举一两个例子？
3: 那、啊、我想举一个很具体的一个思维习惯，像我们其中一个思维习惯呢，就是要认识到问题的关键。这一点其实听起来很像白话，但是我们在日常生活中会常常忽略这个关键的步骤。我们其中有位毕业生在工作的时候，他路过了一个已经进行两个小时的会议，他就进去听了一下五分钟，说。哎，你们确定有没有找到问题的关键？你们到底想要解决的是什么样的问题呢？他的问题一问下去以后，他们会议的人就集中针对这问题进行一个很简短的思考，结果十五分钟就把这两个小时的会给开完了。哇
0: 哦！所以他其实这样子的一个课程培养出来一个毕业生，他在工作场域替大家这么快速的聚焦，然后找到关键的提问，好。听起来好像他随便问了一个大家都会问的问题，所以你们到底要解决什么能力？但是却是他不一样思维习惯运作之后提出来的关键提问。我觉得这个应该是刚刚云德想表达的。那从毕业校友转换身份到亚洲区推广人员呢、哦？应该是你对这些课程非常的有信心。那为什么？在台湾，其实算是亚洲区少数有实行 m i n e v a Impact 课程往下扎根的这样的一个场域。为什么选择台湾？
3: 为什么选择普林斯顿呢？嗯，因为我们要看到说，台湾最近的实验教育，近几年的实验教育，其实在全世界都是走得比较前卫的。所以在台湾是有进行对于我们教育的重新思考，嗯、且台湾是有很多学校是有这个勇气去踏出这关键的一步、嗯。因为我们其实看到很多人，他们是有看到未来的趋势是变化的。的，但是却没有那个能力，也没有那个勇气可能反去转型，去转型对对、嗯。对，但在台湾我们就看到了这样的奇迹。然后我们也很有幸的跟普林斯顿合作，普林斯顿也是一个很有理想的学校，是愿意把学生关键需要的能力实际落实，然后把整个教学系统重新来设计，然后专门是为了让。学生能够更好的准备未来而设计的一个院校，但其他的学校可能更是补丁式的来去解决问题，就是说，哦，我抓一点这边的解决方法，再抓另一边的解决方法。但我觉得普林斯顿很特别的是，因为它拥有这个契机可以重新设计一所学校，所以我认为普林斯顿它是非常有能力，而且也非常有理想的一所学校。
0: 嗯，我觉得这个重新打造一个理想中的样貌，而且是在体制内，应该非常的不容易。那秦副校长，要不要跟我们补充一下？就是普林斯顿在设计这样子的两大系统融合进来当中，尝试想要达到体制内外教育什么样子的优点？
2: 嗯，好的。其实，在学思达这边，我们就已经很明显的看到，不仅是学生在于自学、思考能力、表达上面的一个精进，我们创造了很多孩子，他有独特的一个创意跟独特的一个爆发力。那第二个，我们看到的 MBack， 它其实是完全导入了让孩子们透过自学的能力以后，经过一个完整的教学跟研讨方式的课程，所以完全让孩子在整个的自学当中，甚至跨领域的讨论当中，做了一个非常好的融合。那么，我觉得在 MBack 上面，我们看到的，它是一个所谓的逆向工程。这个逆向工程的意思是说，他已经看到未来的企业或者未来的世界，他所需要的能力，然后倒过来，我们来看我们的课程该怎么样的设计。所以，其实，在普林斯顿也因为跟 m b e c 的这样子的一个结合，我们把小学、中学跟高中的十二年一贯做了一个完整的串联。我们也同步在思考，怎么样从孩子在自学、思考、表达过程当中，去达到对于台湾整个创新教育上面的一个很好的典范。
0: 嗯，那刚刚我们讲了这么多，其实跟家长最关心的几个关键字是一样的，比如说我们现在。国家正在推行双语政策，是好。那光是体制内呢，要走到双语教学这一步哇、啊，我们的所有的老师也需要一大段的时间准备。但是在这一大段时间当中，我们又好像已经这个落后了世界前进的脚步哦。所以我想再回过头来请教云德，就是说你在亚洲有看到这么多的国家，那能不能跟我们分享一下别的国家？他们现在进行的方向或者是内容，以及台湾该怎么样集体直追，或者是台湾的
3: 部分又有什么样子的特色呢？其实我观察到一个很有趣的一点，我们常常跟韩国做比较嘛。嗯、对呀、啊，无论说是产业上，或者说我们国家的形态上，<笑>或者是升学压力，<笑>升学压力上都会做类似的比较。在高中阶段，他们进行的转型跟我们也是类似的。所以，我们看到密涅瓦在亚洲区重点发展的就是台湾跟韩国这两个国家。嗯、他们对于未来的形态跟希望培养我们孩子更接轨未来的社会，是拥有更大的理想跟能力去。做改变的，我觉得在这一点上，这两个国家特别突出。而在日本呢，虽然是有对于未来的思考，可是他们可能受制于体制上或者法规上的政策，或许还是比较保守一些。但是我们也看到，他对于我们的教育体系也是很大的兴趣。
0: 的确、哦、在我们很多外商的环境当中，你可以发现，我们在区域型的领导者上面，这几年真的已经被。韩国人大量的这个取代，其实前一阵子有可能是台湾人，有可能是新加坡人，不过后来的确都是被韩国的人才积极的取代，所以我也很好奇的是说，那台湾人才到底在国际舞台上面？缺乏了什么？我们的教育这么不断积极的转型，然后每几年就一个政策，然后家长也疲于奔命的要去追赶这个政策，但是在现实的生活上面，台湾的国际人才，云得你又觉得少了些什么呢
3: ？我想先退一步讲啊，就是在这几年的观察上来看。其实亚洲人整体来说，在外商中的比重跟声音都是越来越多，越来越扩大。所以也不只是说只看亚洲哪些个别的国家，而是整个区域性有这样子的一个趋势。在台湾的话呢，台湾选是在《密涅瓦》当中，我并不认为说有特别的落后其他国家的人、嗯、或者怎么样、嗯。虽然台湾很喜欢觉得说哦，我们跟国际缺乏接轨的能力啊，或我们赶不上国际，但其实我们也是要正视说自己确实是拥有强的地方，但是也有可以补足的地方，而不是只关注那个需要补足的地方这样子。那既然讲了说台湾的人才在国际上有什么缺失的能力吗？觉得我们很爱讲的就是台湾缺少国际视野嘛，因为可能台湾作为一个岛国、嗯，我们跟外界的交流不是那么的多。但过去的几年，无论是民间或者是政府，都是有在积极往这个方向发展。所以我是保持乐观的态度了，然后我也是，既然说普林斯顿可以愿意引入我们 Mineral v a l a u r e a t e 这个国际的项目，然后台湾也有其他的高校也是在跟我们询问合作的契机，我认为台湾还是有。往与国际更接轨的方向在走
0: ，的确，因为刚云德说，我们不能只有讲缺点，我们要看到优点。台湾人的优点就是什么呢？一旦决定要做，就会做到底哦。所以这个 MPE 课程，你看很快的引进台湾，所以在普林斯顿这边生根发芽，它也会给我们很大的刺激。那张慧强老师，我想要再特别请教一下、哦，就因为我们学思达是从小一就开始，对不对？那预计我们往上看，看到了高中端，我们可能在普林斯顿就有 MPE。课程在这两个系统当中，学思达有没有也朝这样子的方向去发展他的一个未来的提问或者是训练或者是自学的能力的内容
1: ？对学思达而言，在台湾的发展或者是在华人世界的发展，我们现在大概是从幼儿园开始。有幼儿园的学士长老师，国小的学士长老师，国中的学士长老师，高中的学士长老师，我们还有大学的学士长老师。而且他们成为一个学士长老师，都有一个很重要特征，是他们可以随时开放教室，让各地的老师去观课。观课哇！呃，学士长的精神就是把教室打开，全世界就会走进来。啊、嗯呃，普林斯顿跟学士长合作有一个很重要的基础。他的基础是，他的所有的老师的训练是学思达的所有的团队在支持着他们。换句话说，他们不是从零开始，他是建立在台湾这么多学思达优秀老师的基础上，站在他们的肩膀上往上发展，这个概念完全不一样。如果我们找到一个新的老师，我们是要看他自己的能耐，以他的能力自己去发展。跟建立在一个庞大的基础上去支持所有的师资的发展，每个老师背后也都有一个到数个学士达老师的教练，而且带着他们的教学的智慧经验。这种系统在台湾大概只有学士达做出来。我们也对所有的体制内的老师、体制外的老师，我们都是开放的。问题是老师要不要改变？但是普林斯顿愿意以一个新创的学校来改变。张云德讲得很好，我非常同意他说的话。他说，普林斯顿是一个重新打造的学校，跟一般学校看到我缺这个我要补这个补丁式的改变，那是截然不同。嗯、所以对普林斯顿，他有非常大的决心魄力，而且我觉得董事长他很有远见，因为他给这个学校设定的目标就是一个未来的新创的各个领域的新创者。我好喜欢这个概念。刚刚云德讲到一个很重要，他在读书的经验里面，他说他学过去的知识。我好不容易学完了之后，结果新的知识迎面而来，我整个人都慌了，而且最后我就不想学了。可是我们的教育不应该变成走到一直在看过去，我们没有朝向未来。朝向未来不是一个口号，所以这个学校整个打造就是一个往未来的世界前进。那学生长太开心，因为学长有一个很重要的特征，你要。朝什么目标，学生就可以把它往那个目标去。我认为学生是一颗引擎，对老师来讲是一个引擎，对学校来讲是一个引擎。嗯、你只要锁定目标，我们就可以往那个地方去。你想要训练学生品格，我们学长讲义的重心就往品格；你想要素养，我们就朝素养；你想要成绩，我们就朝成绩；你想要体制外多元，可以；我想要连接两三个、四五个、有几个，可以。所以，普林斯顿，我觉得它有一个很迷人的东西，就是它可以。连接体制外，它也可以连接体制内。它不是一个我一定要 A， 我就要牺牲 B， 我可以同时保有 A， 我可以保有 B。所以对学生而言，我也可以跟米罗娃合作，我也可以跟传统的单向讲述合作。你要的分数，我照样可以用多元的、活泼的、更有效能的、师生更融洽的方式，我们可以达到那个那个很容易。可是。难的在哪里？难的是老师因为不会改变，因为这是一个非常重要的关键、嗯。老师愿意改变，我们就很乐意合作，而且合作他就会发现，他的老师会变得很有能量，他的学校变得很有能量，他能量大到可以跟米罗法合作。米罗法也不是每个他都要合作，欸、对、啊，还是要看你这个学校有没有潜力，<笑>这个学校是不是跟他们理念一样，你们水准能不能到达这个地方。我觉得这个就是一个非常好的连结，它有很强很强的连结能力。那对学生党而言，我们现在可以做到每一个年级、每一个学科，大部分的学科我们都已经有开放教室的老师。我们真正困难的。不是跟米罗法合作，体制外合作，真正困难是体制内。对，因为体制内有非常多的困难，它有统一进度的压力，它有统一成绩的压力。体制外松开了就不要，它也不用课本，它也不用成绩压力，它也没有进度压力，所以你体制外做的很活泼。你帮不了体制内的老师，而且体制老师说你完全不了解我们的辛苦，我们有结构化的知识，我们有这些期待。那你选择体制外，你就一定要抛弃体制内啊！你抛弃体制内意味什么？你的小孩不能当医生，不能当这些要考试的，对
0: ，因为他还是在这个社会里面。对，因为你对对你回不
1: 了那个系统里面去跟他竞争嘛，去说你要去取得那个他们的认同。但是学生没有这个困扰，我可以同时保有两种很好的选择。
0: 果然是张老师讲到了家长心中的痛，对不对？哈，因为我们常常发现，不对啊，我虽然有另外一套对成功的定义，对不对？我对孩子有另外一套解读的定义，但他仍然生活在这个社会上，他必须要跟这个社会接轨，他也必须承受这个社会用来作为衡量的一些标准哦。那我想今天分享了，学斯达跟米勒法他们讲的这么多抽象的能力，因为他们本身就在培养一个抽象的能力，这个抽象的能力。不是告诉你学科要怎么学，而是要启发你这个人从头到尾的动机，以至于你想做什么都能够达到原本想要设定的目标。我想整个普林斯顿最终引进这两大系统，不外乎就是希望在体制内。能够有同样体制外的实验精神、态度，以及看得到的新创未来。那接下来想请教一下奇父哦，在普林斯顿全新打造好这个十二年一贯全新的一个课程内容，他对台湾教育界的意义是什么？或者是说对家长而言，它的优点是什么？我想，我们
2: 不管是从学士达跟 m b e r 的导入，其实我们都在做一样的事情，那就是说，我们希望透过一个全新创新的教学模式，然后提供在教育现场上一个家长不同的选择。而这个不同的选择，其实对于老师来说，它也是一个完全不一样的挑战。同步，我们也希望对台湾的整个的教育界开创一个新的突破、新的可能性。那
0: 同步也给家长一个新的选择。好，那听了这么多普林斯顿的介绍，家长们心动的话，他是所有的这个时间点都可以随时加入普林斯顿的行列吗？普林斯顿在一百一十一年度，我们会针对
2: 以下的学程来招生。首先，在国小部的部分，我们是一二三年级；那么在国中部部分，我们是七八年级。那高中部的话，我们是第一年跟米诺瓦的 MBA 合作，会在高中一年级的部分，在一百一十一年度正式开始招生。详细的资料就请各位家长到我们的官网上来做一些参考
0: 。好，所以在各个不同学程，我们都还有机会可以回头找到这颗梦想引擎。好，今天非常感谢三位。来跟我们聊一聊这个两大系统在普林斯顿开创出这么美好的一个梦想原地，那就等着家长们带着孩子来体验看看喽。谢谢三位特别来宾，也谢谢大家的收听。那这一集，我们祝福所有朋友们在孩子的教育路上都能够替孩子找到一份梦想的引擎。那我们先在这里跟大家说拜拜喽，拜拜。亲子天下 Podcast 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。希望你订阅收听哦！喜欢我们的内容 ，Apple Podcast 五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈哦！下次再见，拜拜。